0: Vamos lá galera. Tem uma coisa muito importante que se você quer performar em qualquer rede social, lembra que eu falei para vocês no começo que eu prefiro muito mais falar para vocês sobre princípios, falar sobre estratégias que você pode aplicar para ter resultado. Uma das coisas muito importantes que poucas pessoas notam é a bolha da relevância, tá? O que é a bolha da relevância? Hoje, muitas pessoas só saem postando aleatoriamente no Instagram. Ah, vou postar alguma foto, algum vídeo e aí vai, né? O grande problema é, vamos supor que você tenha mil seguidores e hoje você faz alguma postagem e você alcança 50 seguidores, 5%. Se dos 5% dos seus seguidores em que ele entrega, a interação é muito alta, a sua relevância no algoritmo aumenta. Então, vamos supor que 50 pessoas recebem sua postagem 45 interagem. O que, que vai acontecer? O Instagram vai falar assim, opa, esse cara é legal, as pessoas interagem com as postagens dele, logo, a próxima vez que ele postar, eu vou entregar para mais pessoas. Tá? Bolha da relevância, quando eu falar bolha da relevância, significa o seguinte, é, o seu, é como se fosse uma pontuação. Cada perfil no Instagram, no Facebook, ele tem uma pontuação, ele tem um score. Se você está mais bem avaliado pelo Instagram, assim que você posta, você entrega mais. Se você começa a ter uma reputação ruim, seus seguidores não interagem, sua reputação vai diminuir também, o seu score vai diminuir também. Isso é a bolha da relevância quando eu falar a bolha da relevância, beleza? Seguinte, tudo que a gente posta, eu tenho dois pontos que eu olho muito no meu Instagram. Né? hoje eu tenho alguns perfis, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, a gente tem até em outros perfis, só que no meu pessoal, uma das coisas que eu tenho que fazer é cada vez ele alcançar mais pessoas, aumentar o número de seguidores e, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito com a autoridade e reputação que eu passo. Como assim? Sempre que eu faço algum tipo de... Por exemplo, eu vou fazer agora um lançamento. Quando eu estou fazendo um lançamento, eu me preocupo com as últimas postagens que eu estou fazendo, porque Quem entra no meu perfil, bate o olho, aqui está mais para baixo, né? Provavelmente ela vai ver a primeira linha e a segunda linha. E aí eu preciso, sempre eu tenho estrategicamente, quando eu faço alguma ação e vai entrar muitas pessoas no meu perfil, eu moldo conforme a estratégia. Como assim? Pô, eu tenho uma foto com o minotau Minotauro ali, tenho um vídeo com ele. Pô, ela é legal, estou fazendo ação com uma galera de... É... luta. Pô, é legal que esse cara entre, já que é meu cartão de visitas, ele veja eu tenho amizade com o Minotauro. Pô, não, estou fazendo uma superação que eu vou trazer empreendedores, eu estou fazendo um lançamento que eu vou trazer empreendedores, então é legal que eu ponha a foto que eu tenho com o Flávio Augusto com o meu livro. Então eu reposto muitas vezes estrategicamente conforme que eu estou fazendo, Tá? E fica uma dica para vocês, hoje eu tenho o meu livro para usar como material, hoje a gente entra no LinkedIn, uma estratégia que a gente fez que abriu muito, muito, muito as portas para parcerias para a gente. Eu entro no LinkedIn e a gente tem uma meta de geralmente mandar o meu livro para 20 a 30, pelo menos, influenciadores do mercado. Então, cada mês eu faço, por exemplo, é, nesse mês eu quero pegar para os 30 maiores influenciadores de startups. A gente enumera no LinkedIn, a gente entra em contato com esses empreendedores. A partir do momento eu entro, olha, quero te mandar meu livro de presente para você, talvez você tenha algum material, algum para mandar isso. E aí eu mando para essa galera. O que que acontece? Eles começam a receber meu livro e eles começam a postar. Nossa, Samuel, a maioria posta. Nossa, Samuel, muito obrigado por ter mandado o seu livro aqui para mim e tal. O que, que acontece? Quem está no meio de startup, de repente começa a re ver um tanto de gente que ela acompanha no Instagram marcando que está recebendo o meu livro. Por que, que eu não faço aleatoriamente? Porque eu pego mercados. A sensação que a pessoa tem é, nossa, está todo mundo falando sobre esse livro. Todo mundo que eu acompanho está falando sobre esse livro. E aí, se a pessoa vai entrar no meu perfil, eu preciso trabalhar estrategicamente para esse perfil de pessoas, de startups e tudo mais. Entendam o valor que eu tenho quando entra no meu perfil, tá? Então eu vou trabalhar estrategicamente o meu feed. Eu não sei se você parou para pensar na estratégia do seu feed. Às vezes, eu... Aí no outro mês a gente fez atletas olímpicos. A gente entrou em contato com vários atletas olímpicos e enviamos o meu, meu livro. E aí o que eu faço? Poxa, tenho amizade com o Thiago Pereira, atleta, atleta olímpico, vou postar foto com ele também, porque quem entra lá vai ver. Todo esse raciocínio é pensado no feed, como ele funciona. Eu gosto muito desse aplicativo que chamou o Num, tá? que é o quê? Se você quer deixar o seu feed mais estrategicamente, programar o seu feed como vai ficar as últimas postagens, eu utilizo esse aplicativo para me mostrar. Ele meio que você posta as suas fotos e, e você vai vendo como ficaria no feed. Se você tem toque com feed assim, é legal para você, tá? Ajuda muito. Vamos lá. Eu falei dos melhores horários. Vocês lembram aquele momento que eu falei sobre os melhores horários? É, muito obrigado quem levantou a mão só para me deixar sem graça, mas ó. Lembra que eu falei que eu tenho os melhores horários? Essa é uma ferramenta que eu uso que chama Icono Square, tá? Eu não ganho nada falando dessa ferramenta. Se eu ganhasse, toda vez que eu falasse essa ferramenta, eu estava bem rico, viu? Ó, Icono Square. O que, que é essa ferramenta? Ela não é um, um aplicativo de automação, nada disso. Ele só me traz os meus dados melhor. Ele traz mais dados. Então, ele mostra quantas curtidas eu recebi nas primeiras meia hora, Primeiro uma hora, uma hora e meia, de meia e meia hora. Olha isso, tá? Uma coisa para ficar muito claro pra gente. O Instagram, literalmente o nome dele é instant... Instagram. É instantâneo. A minha postagem costuma levar mais ou menos 24 horas. Ela tem uma cauda aqui, tá vendo? E vai diminuindo. Normalmente, essa é uma tendência de postagens. Tem postagem que eu faço, olha o que acontece. Olha essa diferença aqui. Lembra que eu te falei dos melhores horários? Essa foto eu postei, ela teve um pico grande, depois ela caiu, sumiu e deu uma resgatada aqui depois na, na cauda dela. Bom, o que vocês acham que diferencia essa postagem dessa postagem? Uma simplesmente manteve homogêneo, opa, uma manteve homogêneo, outra né, foi caindo e outra teve uma ressuscitada, sumiu de uma vez, foi muito rápido o pico, sumiu e depois voltou um pouco. O que vocês acham? Qual é a diferença de uma para outra? Boa, Christian. Uma foi à noite, outra foi de manhã, tá? Por quê? Olha o que, que acontece. Pra, só para você entender o raciocínio. Aqui, essa postagem, eu fiz ela é, de manhã. Quando é postagem de interação, eu faço de manhã, porque ela vai render bem durante o dia. Então, eu vou render durante a área mais nobre, o horário mais nobre, eu vou estar tá rendendo a minha postagem. Essa outra postagem eu fiz de noite, de repente chegou de madrugada, ninguém mais acessava, e de repente deu uma ressuscitada quem estava entrando de manhã. Então, estrategicamente, dependendo do tipo de postagem que eu vou postar, tem um horário melhor, tá? Se é uma postagem de interação, postagem de sorteio, eu vou fazer de manhã. Ela sempre performa melhor pra gente, tá? Então essa ferramenta é bem legal, eu chamei o Square para te mostrar vários dados assim como esse. Porque Instagram, eu já falei para vocês, né? A gente pode ver, olha que interessante. Quem lembra do Orkut aí? Olha só, Orkut, interesse no Google Trends. Óbvio, a gente sabe que toda rede social tem um tempo contado. Toda rede social tem um tempo contado. Isso aqui é muito importante. Agora, a rede social também é uma onda. A onda está tá fluindo, vai para cima dela. Então aproveita, olha o Orkut. Olha o Facebook, como está o gráfico. Ainda tem muita gente lá, mas olha como está no gráfico. Olha o, Google, o YouTube, está bem ainda, mas ela como está o Instagram. Então, acho que isso mostra para gente uma análise de que o Instagram está crescendo e eu acredito que vai crescer mais. O nosso alcance, a tendência é diminuir agora cada vez mais. Tá? O alcance orgânico, tá? Só que o nosso ainda se mantém muito bem, o nosso alcance, na verdade, está maior do que em abril, no começo do ano. Porém, a gente sabe que a tendência é diminuir o alcance, isso é natural de qualquer rede social. O ponto é cada vez está melhor para anunciar. Então, se a gente faz as duas coisas, a gente sai muito bem. Mas, Samuel, como que eu mantenho o algoritmo? A bolha da relevância é cada vez maior e fazendo o meu perfil, está cada vez é, entregando mais. Interação. Lembra que eu falei para vocês? O que são interações do Instagram? Quais são as contabilizadas? Tá? São, a gente olha, curtida, comentário, aquele compartilhamento também, tá? e o salvamento, que é aquela bandeirinha de festa junina ali que tem, tá? Então, curtidas, salvamento e outra coisa que eu considero como interação, acredito que isso faz muita diferença, a gente já fez vários testes, é aquele clicar para ver mais da legenda. Tá? Até isso conta para o algoritmo entregar mais, tá? para entregar mais nossas postagens. Então, vamos lá. Curtidas. Como aumentar as curtidas? Uma das coisas é meio óbvio, né? Se você quer aumentar as curtidas, você pede uma curtida. Se você quer aumentar, é meio óbvio, né? Só que por que, que eu falo isso, né? É, muita gente é, deixa de fazer... Se você quer doutrinar a sua audiência a fazer algo, você precisa mostrar para a sua audiência o que você quer. Você precisa mostrar para a sua audiência o que você acha interessante que ela faça. Então, por exemplo, muitas vezes eu utilizo isso. Lá no Black, a gente tem influenciadores com milhões de seguidores também. A galera fala assim, deixa claro para o seguidor... Olha, eu gosto, tem a Júlia Dorman, por exemplo, ela fala sobre lindonas, lindonas da semana, semana que são as seguidoras dela. Ela fala, olha, eu gosto das lindonas que compartilham o meu conteúdo, as lindonas que estão comigo. Então, eu estou deixando claro, eu estou chamando de parça, os seguidores parças, que é seguidor parceiro, seguidor que curte, que comenta. E isso faz toda a diferença. Tem muita gente que manda no inbox, ó, oh, estou curtindo, ó, oh, estou interagindo. Por quê? Se o seguidor gosta de você, está gerando valor, ele quer fazer o que normalmente você deixa claro que você gosta que ele faça. Normalmente, o número de interação está totalmente ligado ao alcance nosso. Você pode olhar isso. Você tem mais comentários, automaticamente você tem um alcance maior. Está diretamente ligado. Tá? Uma coisa que a gente faz, aqui é um print mais antigo, mas às vezes a gente deixava uma pergunta aberta. Lembra que eu falei para vocês? Que eu falei, fiz uma pergunta aberta para vocês e o resultado não é igual quando eu faço uma pergunta direta. Se eu quero que vocês comentem A, ah, eu falo comentem A. Ah. Isso, só de você ser muito mais direto no comentário que você quer, você deixar claro qual comentário você espera do tipo, se faz sentido para você, concorda eu, normalmente os nossos testes aumentam pelo menos 3 vezes ou 3.5 vezes, tá? Eu estou te mostrando isso aqui, isso aqui é utilizado no meu perfil, é utilizado no nosso perfil motivação em frase, chegamos a 1 milhão e 600 mil seguidores, entre vários outros nossos perfis que a gente testa e retesta, então a gente só traz o exemplo que funcionou repetidas vezes, tá? Lembra que eu mostrei pra vocês essa imagem de interação? Que isso aqui, pra mim, é, é literalmente esse tipo de imagem de interação. Além de esquentar o meu perfil, aumentar a minha bolha da relevância, eu extraio informações que eu quero, que são preciosas para mim, tá? Do tipo, lembra que eu mostrei? Vocês lembram que eu mostrei, galera? Milagre da manhã? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, olha o tipo de postagem, olha como eu, eu extraio das pessoas. Eu faço, tente descrever em emojis qual a sua profissão para que tente adivinhar. Muito legal isso. Onde você busca as suas inspirações? Isso aqui, todos os nossos perfis, que por um acaso a gente acha que, ou, ou, por exemplo, o meu, meu perfil eu tinha deixado na mão de uma pessoa que estava antes da empresa e eu estava corrido. Ah, meu, eu sou, eu sou CEO, sou não sei o quê, tenho tantas coisas a fazer, viagem e tal. Eu estava deixando mais de lado, mais delegado. E o que, que aconteceu? O nosso engajamento foi caindo, caindo, até chegar 0,1%. Tá? ruim, tá? Muito ruim. Eu falei, gente, peraí, aí, tá muito ruim a interação. Calma, vamos resgatar esse perfil. Senão eu vou perder o perfil, como assim? O que, que eu comecei a fazer? Resgatei ele fazendo muita imagem de interação. Resgatando, puxando a minha audiência de novo para comentar comigo, de novo para interagir comigo, resgatando a minha audiência. E aí eu aumentei em um mês e já estava dez vezes maior. O engajamento meu, o meu score de engajamento tinha ido para 1% já, tá? Em questão de um mês. Por quê? Utilizando interação. Salvamento, a gente nota que é proporcionalmente... Você fala, ah, qual, que tipo de interação é melhor, tá? É muito de... Salvamento, eu noto que o salvamento dá muito resultado quando a minha postagem é muito salvada. E também comentários. Eu olho muito a métrica... Comentários, faz muita diferença para o meu negócio. E aí, você lembra você eu falei uma hora para vocês que eu ia trazer aqui, uma coisa que mudou completamente. Quando eu fiz aquele mega sorteio com administradores.com, eu falei, por que eu não faço com o meu perfil? E em um dia, a gente sorteou esse aqui. Ó. Foram 12 livros também, mesma pegada que eu fiz. E o que, que acontece? Espera ah, aí. O que, que acontece? A gente subiu o nosso engajamento... No dia, foi 1.400%, ele considerou o um engajamento, tá? Então, assim, o que aconteceu depois disso? Meu perfil começou a entregar muito mais. Começou a entregar muito mais no outro dia, nos outros dias. E aí, eu até criei uma logística. Esse pensamento de sempre, ó, por que eu gosto de princípios? O pensamento de sempre vamos puxar a interação. Sempre vamos trabalhar na interação da galera. O que, que acontece? A gente criou um quadro lá, eu criei um quadro, que é o seguinte... Todo livro que eu terminar de ler, eu vou passar para frente. Alguém já viu fazendo isso? Já viu postando sobre isso, o livro que eu leio? Eu faço o seguinte. Eu falei, cara, acabei de ler Criatividade S.A. Teve um dia que eu... Aí eu tenho uma storytelling por causa disso. Um dia um amigo meu foi no churrasco cheio de livro. Falou, galera, eu vou desfazer desses livros que eu vou mudar de casa, não tem espaço. É, vocês querem? E um dos livros eu peguei. E eu falei, é bom esse livro? Ele falou, é muito bom. E esse livro era Trabalho quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. Esse livro mudou minha vida. E aí eu falei assim, cara, esse eu comecei a trabalhar muito mais depois desse livro, mas esse livro mudou minha vida. E aí, o que, que eu comprei praticamente um livro de produtividade? Só que o ponto é, eu falei, um dia um, um amigo me deu um livro que iria... Livro não se joga fora, né? Livro a gente não joga fora. Aí eu falo assim, ó. O livro que eu li, eu não vou ler mais, provavelmente. O livro que eu já li às vezes ele vai ficar pegando poeira na prateleira. Em vez de eu deixar um livro pegando poeira na prateleira, eu vou passar para frente para os meus seguidores. E aí o que, que eu faço? Eu, tô, eu já comprei o livro, estou com o livro, eu participarar o livro para o Brasil inteiro, para qualquer lugar do Brasil, custa R$ 8,00, se não me engano. né? A gente é, Existe até um incentivo de, de despacho de livros, se não me engano, no, na questão do, do governo, não sei o que, que é. Isso aí a gente paga baratinho. Ou seja... Ultimamente eu estava fazendo de 30 em 30 dias ou 15 em 15 dias quando eu termino de ler o livro. Agora eu comecei a pegar até livros que eu tenho na prateleira que estão lá, pegando poeira. Falei, gente, vou passar para frente. E aí eu tenho uma linha editorial que, ao menos uma vez por semana agora, agora estou fazendo uma vez por semana, eu posto um livro que eu acabei de ler, eu posso um mini resumo e estou passando para frente. A pessoa só precisa marcar o amigo na postagem. O que, que acontece? Eu tenho postagens com mil, duas mil, até três mil comentários, já cheguei numa única postagem marcando um amigo. E quantas pessoas aumentam? Seguidores? Muitos. Às vezes aumenta é, 300 seguidores numa simples postagem que eu faço de um livro que estava na minha prateleira e eu vou gastar oito reais para despachar. Olha que simples isso, né? O livro que eu já tinha comprado. Ou seja, mas qual que é o grande ponto? Sempre manter o mindset de eu preciso sempre estar tá puxando interação. Tem algo que eu possa fazer, que eu estou o tempo todo. Isso aqueceu o meu perfil pra caramba. Toda semana eu tenho uma postagem, pelo menos com menos de... Pelo menos mil, duas mil comentários, tá? E, e eu vou falar um negócio para vocês. Como eu sempre estou anunciando alguma coisa, ou no Facebook, ou no Instagram... Eu já falei para vocês, quem interagiu comigo no Instagram são os perfis, é normalmente a galera que eu pago mais barato no ads para trazer a venda. Olha que louco, é um público mais fácil do Instagram achar. Então, aquela, quando eu falei, vou fazer lançamento, esse sorteio eu fiz basicamente, basicamente mais ou menos na semana que a gente começou a ligar nosso ads para o lançamento. Ou seja, eu tinha praticamente 17 mil comentários, pessoas marcadas, ou seja, um amigo que mais marcou outro, quase que 30 mil, se fosse considerar perfis marcados, que depois eu ia anunciar também para esse público. Ou seja, né, paguei barato, simplesmente, é, paguei muito mais barato o meu tráfego, simplesmente para utilizando essa expertise de interação. Tá? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Então vamos lá, outra coisa, retenção. Retenção a gente fala muito no YouTube, né? Como manter uma pessoa retida no YouTube. Porém, também dá pra gente fazer isso aqui no Instagram. Como assim? Como que eu faço? Como que eu utilizo isso? né? Essa aqui foi a primeira postagem, né? A primeira que eu tive ideia de fazer isso. Hoje a gente tá tendo um resultado muito maior, mas é a primeira que eu resolvi fazer isso. Assim, ó, eu coloquei e escrevi na legenda. Sabe por que ontem, pleno sábado, eu trabalhei até a noite? Fiz uma pergunta. Se o cara quiser saber, ele tem que clicar em More. Aqui tá em inglês, né? Tem que clicar em ver mais. Olha isso. Fiz um IGTV um com a Cris Arcângela, que perfumou muito bem. Como atrair atenção para vender mais? Exercício no vídeo. A pessoa tinha que assistir o vídeo para saber onde estava o exercício. Uma coisa simples. Ela foi, entregou o dobro, esse IGTV. Entregou o dobro por causa dessa coisa simples na legenda. Tá? Uma outra, Uma eu, eu fiz uma postagem de Dubai. Eu falei, gente, é uma foto tão legal, eu preciso ter algo diferente para falar. E eu pensei, o que, que eu posso falar... Né, na história da legenda. Tem gente que fala assim, mas ninguém lê a legenda, não lê se não fizer é bem feito. Né? Legenda considera, sim, tipo de legenda, já consegui dobrar o meu alcance por causa de uma simples legenda, quase triplicar uma vez. Tá? Vamos lá. Dubai, eu coloquei a legenda o seguinte, Dubai, um dos lugares no mundo que, eu mais, me sur... que mais me surpreendeu pelo... Três pontinhos. Não ia dar o ver mais ali, eu pus pelo três pontinhos, inclusive, até para dar o espaço aqui de ver o ver mais. A pessoa, olha, o que isso deve ser? Aí eu clico em ver mais. Só isso eu já ganho uma interação. retém uma pessoa por mais tempo. Por que isso? Imagina que a pessoa está passando pelo feed, ela para na sua postagem e começa a ler. O Instagram fala assim, opa, esse cara está retendo a pessoa aqui. Tá? E aí eu escrevi essa legenda. Essa foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. Não só pelo nível de riqueza e prédios grandiosos, mas sim pelo mindset. Isso mesmo, vou explicar. Uma coisa que eu gosto muito e que eu aprendi com a minha coach de storytelling, que é o seguinte, tudo que eu vou falar, se eu mostrar, a pessoa achar que eu vou falar, estou levando ela para um caminho, e eu quebro esse caminho, eu mostro outra expectativa para ele, outro ponto de vista, normalmente ele tende a prestar mais atenção Tá? Histórias que surpreendem assim, a gente são assim. Então todos dizem que países árabes têm muita riqueza por causa do petróleo. Na verdade, muitos não têm riqueza, eles têm muito dinheiro, é diferente. aí. em vez de eu fazer um post falando que lá tinha Ferrari de ouro, não sei o que, que todo mundo faz, eu fiz algo diferente. Eu falei algo sobre mindset. Como assim? Você já parou para pensar que praticamente todos os países que têm petróleo em abundância passa por guerras e conflitos? Já parou para pensar que quase todos os países com muito petróleo acabam sendo controlados por ditadores com muito dinheiro e um povo miserável? Essa é o que chamam de maldição do petróleo. O Emirados Árabes é contrário disso. Os seus um milhão de nativos têm qualidade de vida, recebem ajuda do governo, um país que as pessoas viviam em tendas no meio do deserto há 47 anos atrás gay vai, né? Lá, diz que o petróleo deles já acabou, eles têm um mindset, é muito louco, né? é muito legal a história deles. Então, assim, fiz uma postagem diferente, fiz uma história dentro da legenda. Sempre que eu conto histórias na legenda, eu retenho muito mais as pessoas, tá? E aí, olha o tipo de interação que eu recebo da galera. Entregou muito mais do que um curso de 200 reais. O tipo de interação que eu recebo. O conteúdo de altíssima qualidade, aprendendo todos os dias. Aí, olha uma pessoa aqui embaixo, como consigo... O vídeo do curso, esse que foi outra coisa, não. Olha aqui, cara, é, cada dia tem mais pressionado com altíssimo nível de conteúdos gratuitos que você entrega. Isso tudo é no Instagram, nas minhas postagens. O dia que eu fiz uma postagem falando sobre o churrasco e o cara comentou isso aqui, artigo sensacional, eu falei assim, meu, o cara comentou, artigo sensacional. Fiz uma foto, você voltar para trás lá, em que eu fui falar o conceito do Tim Ferriss, de como tudo que você fizer, você ser muito bom, sem gastar tanto tempo, né? E eu falei isso no dia, no, na minha postagem de, de churrasco. Olha que louco o tipo de comentário. Então, como que eu faço, Samuel, na prática, como que eu aplico essa legenda que mais dá resultado para vocês nos seus perfis, tá? Coloquei aqui para vocês, dividido em três partes, um processinho para vocês. A primeira parte é começar a legenda com algo curioso. Primeiro ponto, abrir loop. Se você quer reter as pessoas por mais tempo, abra um loop. Fala algo curioso que ela vai ficar assim. Peraí, tem que terminar de ler isso aqui. Segundo, legenda com algum ensinamento, com alguma novidade que a pessoa não sabia antes para assim gerar valor. Claro, é melhor ainda se a pessoa achar que você está levando ela para um caminho e depois levar para outro caminho terminar a legenda com um convite para interação call to action isso é uma maior erro das pessoas que esperam interação mas não fazem call to action não fazem o que chamada para ação se eu quero que todo mundo me responda aqui o que, que eu falo fala comigo fala eu todo mundo fala eu então se você quer que as pessoas interajam peça interação e eu uso isso sempre call to action sempre tá eu fiz com vocês aqui inclusive né então vamos lá eu falei como ser visto, eu já mostrei isso aqui da Lídia né, para vocês, dos três marcos, autoridade, mojo. todo mundo copiou isso aí já. Agora, tem uma coisa importante que muitas pessoas não usam também, que são os destaques. A gente organizou os nossos destaques para que as pessoas entrem e saibam sobre os nosso, nossos treinamentos, as nossas coisas, os meus livros. Então, às vezes, no Instagram é muito ingrato. A pessoa não sabe tudo que você faz só de ver o seu Instagram. A, a grande vantagem dos do destaques é que você pode salvar os maiores momentos, os maiores marcos que você já teve, né? E a gente utiliza. Então, por exemplo, um dos que você entra lá, eu tenho um pouco mais. Aí você entra... Falei, o que eu quero passar nisso? Quero passar autoridade. Então você entra lá, tem lá eu no escritório do Roberto justo trocando ideia com ele, falando, ei, eu vou estar no SDA. Eu lá jantando com o Shiba e a Camila Farani Depois o Chiba no Black visitando a gente lá. Depois a Cris Arcângeli também no Black lá comigo, com o meu livro Atenção. Parte do meu evento, que tinha 3 mil pessoas, Robertina Chique. E aí vai a Adriana Santana lendo meu livro, o dia que ela postou lá. O Minotauro visitando o meu escritório. Aqui foi legal, esse dia aqui, eu visitei o Facebook e o meu gerente virou e falou assim, Samuel, a gente tem um mural aqui de personalidades e eu quero que você assine esse mural. Eu falei, pô, que top, estava escrito assim, Marco Lu, que estava Preta Gil, tava Anitta. Aí eu fui lá, assinei bem do lado da Anitta, tá? Deixei lá já minha assinatura bem do lado da Anitta. E, bom, se eu não falar, ninguém vai saber que isso já aconteceu. Então isso está nos meus destaques. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, beleza. Uma das coisas mais importantes, eu falei para vocês 44 formas de postar, né? Uma das coisas mais importantes é você ter uma linha editorial. Se você tem uma linha editorial, às vezes você chega assim e fala assim, nossa, eu tô, estou tô com um branco na minha cabeça, eu não sei como produzir conteúdo. Um dos grandes problemas é porque você provavelmente não tem uma linha editorial clara. Ah, no meu caso, eu sei que eu tenho postagens de motivação que eu posso fazer, eu tenho postagens de empreendedorismo, eu tenho postagem de audiência, postagens de redes sociais. Então, tá claro para mim que tipo de linha editorial eu tenho. Mas tem uma coisa que fez ultimamente eu destravar muito mais o meu conteúdo. Eu vou passar para vocês aqui, tá? Talvez você tenha em algum momento dificuldade de produzir. Tem, Patrícia? Você tem dificuldade de produzir, às vezes, conteúdo? Falar, ai, meu Deus, o que, é que eu posso produzir agora? Mais ou menos... Uma coisa é, eu falava assim, se eu falar para você, você tem que produzir vídeo todos os dias, no seu YouTube e no seu Instagram, você consegue? Aí você para e fala assim, meu Deus, eu não estava conseguindo fluir. E o meu amigo Luiz Navarro, que eu mostrei para vocês, depoimento pra ele, de você, dele, né? Ele conseguiu explodir o YouTube dele quando ele começou a postar todos os dias. Ele falou assim, oh, comecei a postar todos os dias com consistência e meu YouTube explodiu. Eu falei, também quero postar todos os dias. O grande problema é como fazer isso todos os dias. É muito conteúdo. Eu não consigo todo dia parar e fazer aquele mega roteiro perfeito. Quando eu consigo parar e fazer o mega roteiro... Dá para fazer, mas só que não consigo fazer todo dia. Meu dia é muito corrido, tem muitas coisas para fazer. Não faço só vídeo. E aí, eu estrei uma parada que eu faço no meu escritório, que é uma live de perguntas. Eu abro no meio da tarde, nem é o melhor horário de fazer live, porém, é um horário que meus funcionários estão lá, e a gente grava uma live de 30, 40 minutos, respondendo perguntas da audiência. Simplesmente isso. Eu abro uma live e falo, galera, vou começar a responder as suas perguntas. Manda aí. E aí, simplesmente, normalmente vira 10 ou 15 GTVs. Se você for ver hoje meus GTVs, vira 10 a 15 GTVs uma live que eu faço respondendo a galera que está na live. A gente põe a câmera do lado, gravando. A live, essa aqui, a tá fazendo a live, essa aqui tá, ó. Fica assim, ó, até coloquei o vídeo mexendo aqui. Eu tô respondendo as perguntas que a Sabrina vai e mostra lá para mim, que tá rolando. Se você entrar lá no seu perfil, a responder. quais são seus dias E o editor tá do lado gravando aqui, a gente, lado, a gente põe uma câmera do lado. A gente põe uma câmera do lado ali, gravando. A partir disso, hoje, uma live que eu faço vira 10 a 15 IGTVs e vídeos no YouTube, tá? Pra você ter uma ideia. Então todos os dias eu tô saindo conteúdo no meu canal. É o conteúdo mais perfeito do mundo? Não necessariamente, mas é o conteúdo que mais está alimentando e está dando certo. Hoje tá fluindo, tá? Então às vezes a gente cria uma objeção muito grande na hora de produzir conteúdo. Ai, ah, tem que produzir conteúdo, tem que sentar, tem isso que? Eu abro uma live, capto tudo que eu estou respondendo, isso eu reparto em vários conteúdos. E normalmente dá até mais certo, viu? Porque assim, se eu for lá e gravar um vídeo de 30 minutos, aí põe lá, live com o Samuel Pereira, vai dar X views. Agora, se eu coloco um respondendo uma pergunta específica, o que acontece é que eu ranqueio para essa pergunta específica. Como aumentar a interação de um post? E aí eu vou populando a internet com o meu conteúdo, tá? Esse que é o grande lance de responder as perguntas. Esse que é o grande lance de responder às perguntas. Hoje a gente travou e eu tenho a programação agora de a partir de dezembro lançar dois vídeos por dia. Eu sei que isso é difícil, tem que ter produção e tudo mais, tem que ter editor, mas é uma meta que a gente tem. Porque muita gente às vezes vira e fala assim, ah, eu não estou dando conta, não está crescendo os meus seguidores. É, aí você vai ver, a pessoa tem duas, três postagens. Não tem jeito, você quer volume de seguidor, você precisa ter conteúdo. Faz sentido para vocês?